0: Bueno, Bienvenidos todos a una nueva entrega de la cuestión palpitante, es la última de este 2015, pero volveremos en 2016,
1: ¿no?
0: con más cuestiones de actualidad. Ya saben que es el formato donde abordamos cuestiones del mundo de la ciencia, como este caso de la sociedad, de la política, desde una perspectiva académica, en la Fundación Juan Marc. Hoy vamos a hablar de la relación entre la industria farmacéutica y la salud. Son ustedes muy ¿Consumidores de medicamentos? ¿Están aquí? Sí, ¿verdad? Ah, el botiquín de casa tiene... Está nutrido, ¿no? Está... Bueno, vamos a Seguro que es muy interesante lo que van a escuchar aquí, creo que los invitados. Y recordamos también que esta sesión se está transmitiendo en directo a través de internet en www.march.es barra directo, en streaming. Así que saludamos también a aquellas personas que nos están viendo y escuchando desde cualquier lugar del mundo, a través de la red. Y saludo a mi compañero Íñigo Alfonso, Hola. sin cuya presencia tampoco sería posible la cuestión palpitante. Íñigo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal? ¿Tú, ¿tú, ¿tú consumes muchos medicamentos? O eres no, no medi es que pocos. ¿eh?
2: pocos. Visito poco el médico. Así que tengo, tengo la suerte, por lo menos, de tomar pocos medicamentos y visitar
0: poco el médico. Y toco vale. madera, ¿eh? Sigo sí, sí, tocando sí. Porque...
2: Esto es basta decirlo para entrar en una racha mala.
0: Muy bien, pues vamos a presentar a nuestros invitados. Mm. Está a mi derecha Beatriz González López de mm. Es doctora en Economía y Catedrática de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Mm -hmm. Dirige el máster en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria en esta misma universidad y en la Universidad Pinerfeña de La Laguna. Es vicepresidenta de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y de la sección de Economía de la Salud de la Asociación Europea de Salud Pública y presidenta de la sección de Economía de la Salud Pública de la European Association of Public Health. Gracias por estar aquí, Beatriz. Bienvenida. Gracias. Un placer. Y también Vicente Ortún, nuestro invitado. Vicente, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias. Señor Ortún. Es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pompuy-Fabra de Barcelona, Gracias. investigador principal del Centro de Investigación en Economía y Salud, doctor Gracias. en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. Ha realizado estudios de doctorado en Salud Pública en la Johns Hopkins University. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Salud Pública de Administración Sanitaria y de la Asociación de Economía de la Salud mm. y dirige la colección de libros Economía de la Salud y Gestión Sanitaria. Pues bienvenidos. Llama la atención para los no conocedores mm. este concepto de economía de la salud. Mm. Sabemos que hay la economía en general, pero economía de la salud. ¿Cómo podríamos eh, definirlo? Es un enfoque
3: sanitario, no económico. Cualquier persona que se plantee cómo con unos recursos sociales Conseguir el máximo bienestar social está teniendo un enfoque económico que es el mismo enfoque que el sanitario. El problema es bajar la incidencia de las enfermedades, que la calidad de la vida de las personas mejore. Conseguirlo para toda una sociedad requiere enfoques económicos. Por eso, como la palabra economía, como la palabra eficiencia crea anticuerpos, yo prefiero decir que el enfoque del economista es el mismo que el del salubrista. No necesariamente el mismo que el del clínico, uh -huh. pero que el del
0: salubrista. ¿El salubrista? ¿Qué, cómo, ¿Cómo hacemos la distinción? ¿Salubrista-clínico? Vale,
1: el salubrista eh, trata con la salud de la población y el clínico trata con la salud de cada persona de una una. Uh -huh. Y claro, el enfoque es bien diferente. Es diferente.
3: Sí, muy, sí. Muy, muy diferente. Muy diferente. Porque solo por casualidad... Hacer lo mejor posible para una persona llevará a hacer lo mejor posible para el conjunto de una sociedad. Siempre la certeza diagnóstica se puede intentar establecer. Siempre se puede ensayar un nuevo tratamiento. Un médico podría pasarse el día con un paciente, pero tiene otros esperando. En la sala de espera, en el hospital, o peor todavía, en la sociedad, en su casa, recluido, sin poder ir al médico. Por tanto, en algún momento hay que decir... ¿Cuándo lo que gano con esta prueba diagnóstica deja de compensar su costo? Uh
0: -huh. Es interesante saber hasta qué punto mediatiza la economía, por ejemplo, la investigación de los laboratorios farmacéuticos.
1: <risa> Entramos en un tema radicalmente distinto. Hombre, eh, los laboratorios farmacéuticos son empresas y empresas lucrativas. Intentan maximizar beneficios. Por tanto, van a... ...emprender actividades de investigación y desarrollo... ...en la medida en que haya una expectativa... ...aunque con cierto riesgo de obtener beneficios en el futuro... ...y por tanto van a investigar en principio... ...en aquellas enfermedades y en aquellas moléculas... ...más prometedoras, no sólo para conseguir salud... ...sino para rentabilizar su inversión. En este sentido, las enfermedades olvidadas... ...de los países eh, pobres pues no tienen, por eso se las llama enfermedades huérfanas, porque no tienen ninguna compañía pues dispuesta a invertir, ni más de, para ver cómo se puede curar mejor la malaria o la enfermedad de chakras o, o incluso la diarrea infantil. ¿no? ¿no? No, O sea que efectivamente las decisiones de inversión están muy, muy mediatizadas por las expectativas de... Rentabilidad.
2: La industria farmacéutica es probablemente uno de los sectores económicos que peor fama tiene entre la población. Sí. ¿Por qué? ¿Qué razones ustedes atribuyen a
3: este hecho? Las razones originales e inmediatas vienen de que, por ejemplo, en los países pobres, en la India, y especialmente a razón del acuerdo que se tomó sobre el respeto a la propiedad intelectual por la Organización Mundial de Comercio, se visualizó que respetar la propiedad intelectual era respetar los precios de monopolio, las patentes. Claro, a precio de monopolio, muchas poblaciones se quedan sin acceso a medicamentos efectivos, como pueden ser los antirretrovirales. Eso creó mala imagen. Y posiblemente el problema más importante que tenga la industria farmacéutica en estos momentos sea el parecerse un poquito en imagen a la industria tabaquera, ¿A la de armamento <risa> o a la banca? Sí, sí, eh, eso de no digas a mi madre que, que trabaja <risa> en la industria farmacéutica, dile que toco el piano en un burdel. <risa> o sea, exagero un poco. Sí. Eh, de hecho, la industria farmacéutica es plenamente consciente de este problema de imagen que ha intentado arreglar, por ejemplo, con donaciones para tratar sí. el tracoma en África, sí. la ancocercosis también en algún país de África, eh, discriminando precios, facilitando... O sea, intentan, intentan aclarar la imagen... Porque, claro, es un
2: ¿Hay algo de mito o todo es real en lo que se cuenta de, de las farmacéuticas? A ver, Las
1: farmacéuticas son un poco como el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Uh -huh. bueno. O sea, gracias al avance, en gran parte al avance de los medicamentos, la esperanza de vida al nacer en España, que era 35 años en 1900, pues ahora es 80 y pico. Y esto es gracias a, a la medicina. ¿no? El, el hombre más rico del mundo... Nathan Rothschild se murió en 1836 de un absceso que hoy se habría curado con un antibiótico por un euro, en el país más pobre del mundo, ¿vale? No, no necesariamente aquí, o sea, la industria farmacéutica ha conseguido muchísimo por la salud de la población, que hoy en día más de la mitad de las personas diagnosticadas de cáncer a los cinco años estén sobreviviendo, es un avance que le debemos en parte a la industria farmacéutica. Pero, pero, hombre... Eh, como no hemos inventado nada mejor que las patentes para incentivar la innovación de momento, claro, el problema es que la patente otorga a la industria farmacéutica un poder de mercado absoluto para fijar precios allí donde los precios los fija el mercado, Estados Unidos. Claro, en las compañías farmacéuticas de alguna manera se han vuelto más voraces porque quieren compensar más a sus accionistas y eh, los lobbies en el Parlamento americano han conseguido que, por ejemplo, en 2006 Bush y Hijo aprobaron una ley según la que los seguros médicos públicos no pueden regatear precios con la compañía monopolista que tiene la patente de un nuevo medicamento. O sea, los 40 millones de americanos que están cubiertos por el seguro público tienen que recibir el medicamento al precio que fija el monopolista. Y si el monopolista es el único que lo provee, tiene poder para fijar el precio. Claro, el, el problema quizá es que la industria farmacéutica como Mr. Hyde pues ha tenido comportamientos de mala praxis con bastante frecuencia. Ha habido multas millonarias por eh, algunas compañías... Pues por, por, digamos, recomendar un determinado medicamento a médicos... ...para una indicación para la que no estaban aprobados.
3: De hecho, alguna recientemente en España.
1: Bueno, en España,
3: dilo tú. Eh, no recuerdo la compañía, pero sí que podría decir lo que me llamó la atención. Pfizer. Pfizer. Desembarcaron los directivos sí. por promover un medicamento... ...fuera de la indicación para la que estaba aprobada. Y curiosamente, a mí lo que llama la atención, obviamente están fundiéndose, fusionándose Pfizer y Allergan y se van a trasladar a Dublín, lo que llama la atención no es que vinieran los directivos de Pfizer, que no se viera ninguna investigación pública, que pidieron a un inspector de farmacia o de sanidad y preguntara, ¿esos dineros que daban para, indicar fuera, eh, para prescribir fuera de indicación, dónde fueron? Pregunta no respuesta, no planteada tan solo. O sea, nos llama la atención que vengan los de Pfizer. En cambio, no nos llama la atención que aquí nadie haya preguntado quién era el corrompido.
1: De todos modos, en España ha habido un avance importante en el sentido de que, digamos, el código deontológico al que se comprometió el sector a través de forma de industria se está, digamos, cumpliendo. Para que se haga una idea, en eh, uno de los, de los pocos estudios publicados en el ANCET por españoles, el ANCET es eh, lo máximo de revista... La crema de la crema, La creme de la creme, bueno. eh, Un estudio publicado por españoles, eh, Pilar Villanueva y Salvador Peiro y otros, con datos de todos los anuncios de las farmacéuticas españolas a médicos, anuncios que son en forma de formato de artículo científico, digamos. ¿no? Pues de todos los publicados en 1997 el 44% hacían aserciones falsas sobre los resultados de los ensayos clínicos. Que normalmente las aserciones eran que recomendaban el medicamento para un grupo para el que el ensayo clínico no había demostrado la eficacia. Esto ya no ocurre. O sea, que hemos dado pasos de gigante desde los años 90 hasta aquí. Pero con todo, hombre, eh, claro, la tentación es fuerte y los precios de los nuevos fármacos son realmente inaccesibles para, para los presupuestos públicos,
0: ¿no? Uh -huh. sí. eh, hay que hablar de la importancia, de la trascendencia que tienen, desde el punto de vista de la economía, los estudios, también, las recomendaciones, por ejemplo, de la OMS, uh -huh. en estos casos, ¿no? Y descubrimientos de medicamentos, y llama también la atención el hecho de que eh, algunos fármacos que han sido muy utilizados después se retiran del mercado diciendo que, ojo, que estaba provocando graves daños en la población ¿eh? y todos seguramente hemos tomado algunos medicamentos que ahora ya no se encuentran uh -huh. y uno se pregunta ¿y cómo es posible que se prescribieran de una manera tan general como ocurrió? o sea esto no se puede ver antes, no, antes. no se pasan controles muy serios para aprobar un medicamento.
3: Se, se pasan, se pasan, hay muchas fases pero así como la efectividad sale en los momentos iniciales, los efectos secundarios, las reacciones adversas se van conociendo a lo largo del tiempo por tanto, lo que hay que hacer es tener un seguimiento permanente de la utilización de fármacos. Uh -huh. Es normal que se sepan algunos efectos secundarios con, con retraso. De hecho, los efectos secundarios son muy importantes. Eh, estamos tan acostumbrados a tomar medicamentos que posiblemente después de cáncer y cardiovasculares, la tercera gran causa de mortalidad en este país sean reacciones adversas a medicamentos. Es el tema serio. Uh -huh. eh, es lógico, aunque solo haya uno por mil de consultas donde la prescripción tenga un problema, millones y millones de consultas, millones de ingresos, esto acaba pasando una, una, una factura. O sea, es, es normal. O sea, la, la seguridad y la eficacia de los medicamentos cuando se hacen al mercado en Europa, en Estados Unidos, está garantizada. Otro tema eh, que ha salido antes es el, el, el del precio. Y aquí es donde las recomendaciones de la OMS no se acaban de seguir. Aquí, por ejemplo, en España, no hemos incorporado el análisis del coste-efectividad. Estamos atentando a la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar. No puede darse todo para todos. Hay que darse aquello que sea coste-efectivo, que en términos de cantidad y calidad de vida valga lo que cuesta. Porque si hacemos lo que estamos haciendo ahora, hay un medicamento que se llama, por ejemplo, el apatinib, el apatinib tiene un coste de 2 millones de euros por año de vida ajustado por calidad. De hecho son 20.000 euros por 10 días sin progresión de enfermedad. Pero claro, 20.000 es un tercio de, del mes y el mes es un doceavo del año. Y es para conseguir una calidad floja, ajustando a calidad normal mm -hmm. 2 millones de euros. Y lo malo no es gastarse dos millones de euros en conseguir un año de vida ajustado por calidad con el Apatimib. Es que dejamos de tratar a 20 personas que conseguirían 20 años. O sea, no, no es que los economistas tengamos manía con que se gaste el dinero. Tenemos manía en que se deja de gastar en personas en las que también marca una diferencia entre morirse o vivir. Gastar mal es matar gente. He escuchado, a Beatriz... Eh... Decir que el
2: caso de la hepatitis C es un caso de libro en España, sí, de cómo sí. se negocia y cómo, sí. cómo se está suministrando. Mira, digo porque dice usted que igual si esto eh, hubiéramos esperado tres años, tendríamos más competidores en el mercado y un precio sensiblemente más bajo y por tanto… Mira, no,
1: no existe ningún producto en el planeta, ninguno, que tenga una diferencia de precios tan grande de unos países a otros. Uh -huh. O sea, tú te compras un coche Honda y te puede costar aquí la mitad que en, en no sé qué otro país, pero la mitad… El tratamiento, bueno, el sovaldi, no sí. para la hepatitis C cuesta 300 dólares en la India, 1.700 en Brasil, unos eh, 20 y pico mil en España, 40.000 en el Reino Unido y 82.000 en Estados Unidos. 82.000 si tienes la suerte de que te curas en la primera en la, en la primera eh, fase de tratamiento, mm. sino el doble, 170.000. Fíjate, de 300 uh -huh. a 82.000. ¿Y eso cómo se explica? Claro, es, esto es precioso desde el punto de vista de, 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 del análisis económico, porque esto es el resultado del poder de mercado que tiene el monopolista. O sea, tú descubres un medicamento que es muy eficaz, porque lo no es. Y entonces eh, lo vendes en un mercado libre, Estados Unidos libre se entiende, donde no se negocia el precio. Lo vendes en el mercado al precio que está dispuesto a pagar el conjunto de consumidores. Siempre los medicamentos salen primero en Estados Unidos y no es por casualidad, es porque allí la disposición a pagar es mayor. Un monopolista tiene el poder de fijar el precio. Entonces, el paraíso del monopolista es hacer discriminación de precios, se llama. Discriminación de precios de tercer grado significa, si consigues segmentar los mercados y los países son segmentos mm -hmm. perfectos, pues tú puedes cobrar un precio diferente a los distintos países según su disposición a pagar. Uh -huh. O sea, no es que la compañía farmacéutica sea la madre Teresa de Calcuta que cobra poco en la India por caridad, no. Es que en la India el precio al que están dispuestos a pagar es ese. Por eso hace un convenio con 11 compañías de genéricos indias y les autoriza fabricar el medicamento y venderlo en una lista de 101 países que la propia compañía define. Entonces, hay países de renta media que se han quedado fuera de la lista de los 101 y que tienen que pagar con Brasil, acaban de pactar mil y pico dólares, pues eh, China se quedó fuera. O sea, estamos hablando de un poder enorme cuando el medicamento es muy eficaz claro, como este. ¿Y cómo evitan el comercio paralelo? Porque para poder
3: discriminar precios... Hace falta que los claro. Estados Unidos no vayan a comprar a la India claro. con semejante diferencia en sí. precios. ¿Eso sí. cómo se evita? Yo Porque... estoy viendo
1: anuncios en Internet y puedes comprarlo por mil en Internet.
3: La solución es, es si, si el producto es perfecto, si, si tiene trazabilidad y evitas que pueda entrar en Estados Unidos, se puede vender pero incluso dentro de la Unión Europea los pequeños eh, diferencias de precio originaban comercio paralelo. Sí, y que es
1: legal, además.
3: Y es legal. es legal. El problema es y cómo, con tantas diferencias de precios, un mayorista, igual que los viejos de Estados Unidos van a comprar a Canadá,
0: cruzan la frontera.
1: Que es ilegal. eso sí eh, es ilegal Con más
0: razón irías a la India. ¿Cuánto tiempo dura la patente de un medicamento y en qué momento se puede vender la molécula, lo que llamamos los genéricos? Y ahora entramos en otro tema que seguramente aquí nuestros... Eh, asistentes a esta sesión pues no, le voy a mandar el genérico y piensas, pero esto es igual de bueno que el medicamento original uh -huh. o digamos que cura un poquito menos ¿no? <risa> por decirlo de una manera muy gráfica sí, sí. Eh, eh, ¿Cuánto tiempo dura la patente? Eh, el tiempo
3: es desde que se registra, son 15-17 años 20, 20. 20 ya. Y eh, es un poco diferente entre la Unión Europea sí, y sí, Estados Unidos. Sí, sí. Pero esto es desde que, desde que registra, porque después hay que pasar todo el periodo de ensayos. Con lo cual, el, el tiempo efectivo de cobertura por patente puede ser 10 12 años. 5-10, ¿Eh?
1: sí, sí.
3: Porque hay mucho tiempo, ensayos, fase 1, fase 2, fase tres, fase cuatro, las fases. Cuesta, cuesta tiempo. Una vez que se ha expirado el tiempo de cobertura de patente, cualquier fabricante puede producir la denominación común internacional con su marca, si el fabricante el propietario de la patente no adopta la estrategia de rejuvenecimiento permanente, sí. el EVA greening, o sea, conseguir que la patente, con una asociación, con un método de administración más adecuado, se mantenga, se mantenga, o, de, o decididamente ya pagar directamente a un posible productor de genéricos para que no entre. O, en fin, hay muchas estrategias para intentar que mantener la, sí. la monopolio, aunque, sí. aunque haya expirado.
0: Y, y cuando nos recetan un genérico, ¿nos están recetando un medicamento igual de efectivo al 100% que la molécula original?
1: Eh, eh, a ver, en teoría, sí, porque lo, los genéricos, digamos, son bioequivalentes, hay un margen de holgura, digamos, del de, 15% es.
3: Sí, o menos, no, no sé, no, no sé sí. qué margen de holgura. Pero
1: vamos, básicamente se, se deberían sí, sí. ser equivalentes mucha gente dice que no le hace el mismo efecto un genérico que un medicamento de marca y el padre de un amigo nuestro, comentábamos ahora, dice ¿no? que no es igual el genérico que el de marca, porque el genérico flota en el bate y el de marca no. O sea que, en fin, no, Es una sería... diferencia. Es una diferencia, ¿no? no son iguales. En teoría, sí. Hombre, desde el punto de vista de la economía de la salud, digamos, nuestra fórmula, nuestra receta sería que el Sistema Nacional de Salud financie el medicamento más barato de los del grupo bioequivalente y que el usuario pueda voluntariamente, si quiere, pagar la diferencia si quiere el medicamento sí. de marca más caro. Sí. Esto, desde el punto de vista del análisis económico, mejoraría el bienestar social sin dañar a nadie, ¿vale? Sí. Y en esto se basa el sistema de precios de referencia, que luego en la práctica tiene imperfecciones, pero que la idea sería esa, ¿no? una persona puede preferir el de marca porque no, yo estoy acostumbrada a tomar esta marca y no quiero cambiar, bueno pues la tomas si y tú pagas la diferencia si es más caro.
3: Esto es un buen ejemplo de esta cosa tan difícil de administrar que son los copagos, esto se trataría de un copago evitable a nadie lo obligan a consumir la marca que vale 500 euros tiene el otro a dos que quede la marca se paga la diferencia mm. el eh... El copago nos introduce en un ámbito que es el
2: de la eficiencia y el gasto farmacéutico. Yo les planteo cómo ven en estos momentos el gasto farmacéutico, tras las últimas reformas que se han ido poniendo en marcha, si se puede poner más eficiencia, introducir más efectividad, ahorrar un poco más. ¿Cómo ven esos márgenes?
1: A ver, eh, yo veo, ves? el gasto farmacéutico tiene dos componentes bien diferenciados. Uno es el gasto ambulatorio, en recetas que compras en la farmacia, y otro es el hospitalario, sí. porque... Entonces, el gasto eh, ambulatorio se ha controlado en España. A raíz a partir del comienzo de la crisis era la forma más fácil de, de, de hacer recortes y entonces hubo recortes, rebajas unilaterales de precios a través del Real Decreto. Y eh, el copago también contribuyó y está más o menos controlado. ¿no? De hecho, se bajó entre 2009 y 2013 un 22%. ¿vale? En cambio, el gasto en medicamentos hospitalarios en ese mismo periodo aumentó un 6,5%. Ese es donde está el verdadero foco ahora mismo de presión. ¿no? Uh -huh. Claro, hoy por hoy se gasta en medicamentos ambulatorios más o menos 10.000 millones uh -huh. y la mitad, a números redondos, ¿no? en hospitales, pero es que como el de hospitales va creciendo tanto y el otro está controlado, en muy pocos años seguramente... Ahí es donde está el problema, en medicamentos de especializada, ¿no? hospitalario, sobre todo medicamentos pues, oncológicos, medicamentos para la artritis reumatoide y algunas enfermedades crónicas que tienen unos precios realmente altísimos ¿no? y sobre todo precios muy altos y a veces la mejora de, de tiempo y de calidad de vida pues, es muy modesta. ¿no?
3: Sí, sí, es el 30, la tercera parte vamos, es dispensación hospitalaria y aquí es donde tendremos los problemas de sostenibilidad, o sea, los que van dirigidos a oncológicas, autoinmunes, a algunas huérfanas, que la tendencia es que cada vez tendremos más productos de estos en el mercado. Y nos comportamos como los países serios, como Suecia, como Alemania, como Israel, como el Reino Unido, y pagamos lo mismo que ellos pagan y quitamos lo que ellos quitan, o el sistema, la comunidad de sanitaria del Estado de Bienestar en España, no será sostenible. Yo creo que en el medicamento sigue siendo lo que dicen muchos médicos, eh, conoce lo, lo último, pero prescribe lo penúltimo. Por ejemplo, en el caso de la hepatitis C, eh, los resultados se miden en términos de respuesta viral sostenida, pero claro, los virus están sometidos también a, a su darwinismo particular y no sabemos a medio o largo plazo qué resistencias se desarrollarán, qué otras combinaciones harán falta con este medicamento. O sea, cuesta mucho estar seguro de cuál será la, la utilidad final de los nuevos, por ejemplo, estos que actúan sobre lo, los virus, como, como la hepatitis C. Entonces, a mí, como economista, yo diría que una cosa que nos preocupa, bueno, preocupa a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que acaba de sacar un informe muy bien hecho, el 19 de noviembre, hace unos días, donde de alguna forma da una reprimenda muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, fortísima, descalifica totalmente, un proyecto de ley del Ministerio de Sanidad en el cual se establece la forma de, de fijar precios e incorporar medicamentos a la financiación pública. Una, no sé si no lo hemos comentado, pero yo creo que en este caso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene demasiada razón como para no hacerle caso.
0: Hablaba de dar lo mismo... ...que otros países y no dar cosas que, que no se dan en otros lugares... ...¿dónde está la diferencia ahora mismo? Cuando hablamos de servicios sanitarios, sistemas nacionales de salud... ¿Aquí tenemos acceso a más medicamentos que en el Reino Unido, que en otros países de nuestro mundo?
3: En todo. algunas cosas sí. Yo no quiero citar marcas porque después no, eh. tienes que pasar mucho tiempo hablando con los abogados de las empresas. Bueno, pero no citemos eh, marcas, pero citemos tipos eh, tipo de medicamentos. Sí, sí, existen, por ejemplo, aquí tenemos financiados públicamente, hay uno en el que gastamos 500 millones de euros. Por para en total al año ah. consumo 500 millones que no lo encuentras en Finlandia no lo encuentras en Alemania un, un medicamento
0: un, un grupo
3: de medicamentos sí
0: para qué tipo de enfermedad
3: eh, está ligados con problemas de articulaciones <risa>
0: ¿Y no se, en otros países no se encuentra? Eh, no, se, no se financia públicamente. No se financia, ya, ya. ¿Y, ¿Y por qué? Porque, porque no son porque muy efectivos.
3: No, por... no so, igual que otros países tienen unas, li, unas pestañas que dicen cosas que no tienes que hacer o cosas que tienes que dejar de hacer, aquí no utilizamos el Google Translate con la suficiente rapidez. Hemos de traducir un poquito más. O sea, hemos de hacer las cosas como quien mejor las hace. No, no. Y aquí tenemos de dónde copiar. Tanto para incorporar como para quitar. Posiblemente estos medicamentos también estuvieron en su momento en Alemania, también estuvieron en Finlandia, pero lo retiraron. En el momento que apareció evidencia científica, al cabo del tiempo, de que no eran efectivos. Pues si no, se, si no son efectivos, no, no se incorporan,
0: se quitan de la cartera. Parece razonable. De hecho, aquí en España, de la cartera sanitaria pública se retiraron hace algunos años más de ciento y pico medicamentos, sí, ¿no? sí. O sea, que, también marcas que eran, bueno, que sí, entendían sí. que no tenían por qué ser financiadas sí, por sí. el servicio público de salud, sí, sí, Eso, sí, sí. con las protestas correspondientes, claro, sí, de, sí. de los usuarios. Sí, sí. Y estaban bien retirados, entiendo. Sí, sí. ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, yo es que yo no pregunto sé. a los expertos. Yo no, no Según los
3: el partido de la oposición, nunca. Eh, los dos partidos que han mandado en España, tanto el uno como el otro, tuvieron sus medicamentazos que en su momento fueron criticados por el partido de oposición. Eh,
1: a ver, en 2012 se retiraron 400 medicamentos para, sin, para síntomas menores. Entonces, eh, bueno, un poco la idea es, eh, quizá algunos de esos medicamentos, pues si son efectivos y son coste efectivos, podrían haberse mantenido. O sea, el que sea para un síntoma menor no es motivo per se para retirar un medicamento de la financiación pública. Si además resulta que no... ¿Es eficaz? Pues sí, claro. Pero yo no me miré a los 400. Sí. Maybe, pero...
0: no, 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 no. Normalmente lo que os sucede es que hay una enfermedad y se descubre un medicamento para tratar esa dolencia. Pero no hemos caído en algunos casos en lo contrario. Es decir, tenemos el medicamento y ahora nos inventamos la enfermedad. Sí, ahora, ahora me he acordado del
3: ejemplo. Eh, una enfermedad inventada, la pueden buscar en Google, es el Motivational Deficiency Disorder. Eh, y eso la paso a los alumnos y no se dan cuenta que es una enfermedad inventada. Se ve una persona perezosa en la playa de Bondi, en Sydney y que no tiene ánimos ni para ir a comprar, es un vago total. Eh, pero un médico descubre, describe el síndrome de deficiencia motivacional, de no tener ganas de hacer nada, no tener ganas de pegar golpe, encuentra un remedio, empieza a publicar, circuito de conferencias... Y el paciente aliviadísimo, ahora ya puedo cambiar la bombilla, ¿Ahora al... es un vago total. E ese vídeo se pasa eh, y, y poca gente se da cuenta que estamos hablando de una enfermedad inventada. El motivational deficiency disorder sí que es inventado, muchas otras no son inventadas. En inglés esto se conoce como disease mongering, sí. ¿no? creación de enfermedades. Sí. Naturalmente si tú dedicas al marketing has de pescar tontos. Lo primero es crear la necesidad o fomentarla y después solucionarla. Eso también es aplicable a la, a la farmacia. Es aplicable a todos los campos de actividad económica, a la farmacia
0: también. ¿Está de acuerdo, Beatriz?
1: Eh, sí, sí. Y luego hay otra forma de inventar enfermedades que, que consiste en bajar el listón para empezar a tratar un factor de riesgo. O sea, eh, si antes te, te trataban el colesterol cuando estabas en 240, luego se bajó a 200 y luego hay quien intenta ver si a 150, que es el nivel de colesterol que tienen los bebés cuando nacen, todos nacen así. Entonces, ¿hasta qué punto esto no está influenciado por presiones, digamos, de la industria farmacéutica? Un ejemplo que ocurrió en España eh, en los, a finales de los 2000 fue con un medicamento para tratar la obesidad que estuvo aprobado durante dos años, se vendió muchísimo y luego se acabó retirando porque daba efectos secundarios que era lo que decías tú antes. ¿no? Bueno, durante esos dos años y un poco antes, cuando estaba a punto de ser aprobado, todas las consultas de los médicos de familia de España tenían una cinta métrica y entonces medían la obesidad abdominal, el perímetro abdominal de todos sus pacientes y empezaron a reducir la talla para empezar a tratar de, eh, digamos, eh, sobrepeso, o sea, la definición de, de sobrepeso para empezar a tratar. ¿no? Sí. En el momento en que retiraron el medicamento, la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, lo retiró, desaparecieron las cintas métricas de las consultas.
0: Curioso. No, estaba mirando a Íñigo porque nosotros, periodistas también, nos gustan los medios de comunicación, nos gusta crear supuestos síndromes también, ¿no? Hay un síndrome que es, me parece un poco disparatado el síndrome post-vacacional ¿no? sí. la gente viene a pasarse un mes en la playa y dice, no, claro, llegas a la dura realidad, no, no, entonces todos los, los informativos de, de radio, televisión tal, el síndrome post-vacacional, entonces dentro de nada habrá gente en las consultas mire usted doctor, que estaba mejor en Sydney en la playa está estupenda, que no yendo a la oficina todos los días, ¿no? ahí o sea, creo que los medios también lo inigotaremos sí, ahí, aparte de, de culpa en esto. Sí, sí.
2: Es muy interesante lo que están comentando porque, eh, por lo menos, eh, uno, uno saca la conclusión de sus palabras que las farmacéuticas no, no actúan solo sobre los gobiernos para que puedan recetar o no incluir en, en la cartera de medicamentos un determinado producto, sino también sobre, sobre la población, sobre los pacientes, creando una necesidad, una expectativa que no se la crea posiblemente ya ni siquiera su médico, sino las mismas empresas. ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de la hepatitis C eh, creo que usted ha mencionado también Beatriz cómo esa misma farmacéutica ha podido crear esa expectativa en sí. esos pacientes creando una ansiedad y una necesidad y una presión añadida sobre la administración que no tendría en otras condiciones a decidir
1: claro que sí Las, la, digamos la presión es sobre los médicos prescriptores sobre ¿Cómo? los pacientes afortunadamente en Europa está prohibida la publicidad directa a los ah. pacientes de medicamentos cubiertos por el seguro público menos mal en Estados Unidos no pero se utiliza y, los medios pero, de comunicación, entiendo. Se, creando se utiliza noticias, indirectamente a través uh -huh. de noticias, a través de, 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 de sí. De, y, y, y claro, esto tiene un gran efecto. Es decir, mueven la función de demanda a la derecha para que el, el medicamento sea más necesario, con lo cual están ampliando su claro, su, su mercado. Esto o
2: sea. me planteo en, en mentes formadas o, digámoslo así, educadas, puede, puede puede ser una salvaguarda. Eh, bueno, pues uno puede ponerlo en entredicho, pero, pero puede también tener un gran elemento de manipulación. Sí, es claro, decir, sí, sí. en cierta forma me pregunto de qué manera se puede poner límite esta situación o proteger a un sí. gran número de Mira, personas que pueden estar tenemos, desprotegidas ante esta situación. Tenemos
1: la fórmula, fíjate. Tenemos la fórmula. Hmm. La fórmula que proponemos consiste... ...en alinear los incentivos de la industria farmacéutica... ...con los objetivos uh -huh. de salud de la población... ...es decir, del Sistema Nacional de Salud... Uh -huh. ...¿y cómo se hace eso? Eso se hace con contratos de riesgo compartido, se llama... ...es decir, eh, tú vendes este medicamento... ...que dices que es buenísimo para tal enfermedad... ...vale, te lo vamos a comprar a este precio... Y evaluamos el resultado en salud poblacional. ¿Cuántos, si es contra para el infarto, cuántos infartos uh -huh. ha habido, cuánta gente se ha muerto. Y a los cinco años, o a los tres, o cuando diga el contrato, evaluamos. Si no ha cumplido los objetivos de la salud, nos devuelves el dinero. De esta manera, es las farmacéuticas están buscando salud, no están buscando vender fuera de indicación uh -huh. al, al paciente al que no le va a hacer efecto. Estamos cambiando, digamos, los incentivos de la industria para que no busquen tanto maximizar ingresos ...cómo maximizar salud poblacional... Claro. ...eso es un buen invento que está sí. funcionando... ...estamos experimentando un poco pero hay ya...
3: ...y funciona en otros países...
2: Sí, sí, funciona. sí, sí. ...y ah. en
1: España empezamos ya ¿Sí? con sí. unos cuantos... A, sí.
3: a, a ...accesos sí. regulados tipo acuerdos de río compartido... ...hay unos 20 en España... Sí, ...muchos sí. en Europa... Y ahí donde no sea de aplicación un acceso, de un acuerdo de riesgo compartido, siempre es de aplicación intentar hacer una política de precios que oriente la investigación hacia aquellas innovaciones terapéuticas que aporten mayor valor respecto a las alternativas existentes, desestimular eh, las pequeñas variaciones en fármacos existentes. Y la manera de orientar hacia la innovación que socialmente interesa es que los precios reflejen el valor de esa innovación. Beatriz, tiene un artículo reciente, me parece, donde se ve que en España, por ejemplo, eso no pasa, ¿verdad? Mm. ¿No pasa? No, no pasa. Ah. Y, y, y lo de la... Bueno, yo estuve en Estados Unidos, eh, bueno, vayan allí, ¿no? Igual que en el metro de Cambridge, en Harvard, pues todos son anuncios para ir a ensayos clínicos, eh, yo creo que el primer anunciante de la televisión son las industrias farmacéuticas. Eh, en un sector que se caracteriza por la simetría informativa... Tú no puedes bombardear a las personas sobre tratamientos, con tratamientos médicos. Si se hace porque es una elasticidad ventas, eh, de gasto publicitario que calculó Bern era de 3 dólares de ventas por dólares de publicidad. Si se hace es que se vende más. Claro. y eso, afortunadamente la Unión Europea hasta ahora se ha resistido sí. porque la patronal farmacéutica intenta que en la Unión Europea también se autorice no, no, no. y en algún país asiático creo que también lo tienen no sé en cuál nada, pero... ¿Cómo, ¿Cómo
2: calificarían el grado de conocimiento que tienen los españoles de los medicamentos? ¿Somos gente formada, que, digamos críticos o, o no? No sé si esto hemos ido evolucionando hacia mí o hacia peor. En mi
1: opinión, el medicamento digamos eh, se sobrevalora en el sentido de que se le atribuyen muchas más eh, propiedades de las que realmente tiene y en cambio se infravaloran los riesgos de interacción que puede haber, etc. Uh -huh. Los españoles tomamos muchísimos más medicamentos que en otros países de nuestro entorno. ¿no? Y, y, ¿Y, por qué? ¿Y muchas veces
3: Yo tengo una hipótesis, pero es una hipótesis. ¿eh? <risa> eh, aquí nosotros durante la posguerra, eh, estábamos en una economía muy protegida. Entonces, por ejemplo, las personas que tengan, por ejemplo, mi edad se acordarán del miedo que tenían las madres con la tuberculosis sí. y cómo no se podía conseguir, por ejemplo, penicilina y había que ir a conseguirla contrabando a Andorra. Claro, en un país que ha vivido con eso siempre, no tiene esa devoción. Y eso es el que provoca el fenómeno que comentaba antes de la pregunta. Cuando un paciente en España pregunta ...después de una prescripción... ...¿esto es un antibiótico?... ...es porque espera que le digan ¿Sí? que sí... ...en Holanda, en el Reino Unido... ...la respuesta esperada es que no... ...eso ha contribuido a que España... ...haya exportado por ejemplo el neumococo hispano... ...aquí tenemos un sobreconsumo de antibióticos... ...en veterinaria, en limpieza... ...y en medicina... ...que ha llevado a que exportemos resistencias... ...no solo las queremos... ...y esto también es un coste de los medicamentos... Uh -huh. ...especialmente para personas mayores... La medicina tiene una cosa muy curiosa que es la siguiente. Una suma de tratamientos correctos es un tratamiento incorrecto. Y una persona mayor, polipatológica y con problemas de dependencia de la vida cotidiana y que tiene 20 tratamientos, habría que reunirle con su médico cabecera y decirle, mire usted, los ahorros en un rato que no esté aturdido, porque claro, normalmente estás aturdido, y pueda discutir con su médico sus problemas, la mitad del ahorro que consiga, reduciendo de 20 a 10, va a aumentar su pensión. Posiblemente el aumento de la pensión no tan solo reduciría el gasto farmacéutico mejoría, en mejoría sí. del bienestar. O sea, la polimedicación, y para eso están, hay farmacéuticos de primaria, médicos, no vale la suma de tratamientos de muchos especialistas. Hace falta que un paciente tenga un médico que le conozca en su conjunto.
1: Hombre, de hecho, en un estudio que hicimos hace unos años, que yo creo que conoces, con sí. datos de Dinamarca, era ¿eh? no de España, pero bueno, microdatos, paciente sí. por paciente, se veía que los pacientes que habían sido tratados por más médicos, porque eh, no tenían su médico sino su equipo y los habían tratado varios, tenían mucha mayor probabilidad de interacciones serias de medicamentos. Sí. Eso es lo que, lo que, claro. Se toman demasiado a la ligera, ¿no? Y son armas de destrucción individual.
0: Que sí, son sí, sí. los efectos secundarios, ¿no? Y la sí, interacción sí, sí. de un medicamento sí. con otro, quizá no, claro. lo, no lo vemos en este momento. Aunque sí que es cierto que hoy en día leer el prospecto de cualquier medicamento, Uf, digo cualquiera, te lleva a, a no tomarme, al terror más absoluto. Sí. sí, eh. sí. ¿Eh? Sí, dan ganas sí, ya de decir, lo dejo, sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Sí, sí. aunque sí. sea un colirio para. Sí, sí, no, sí, da igual. Similar sí, sí, al sí, sí, sí. de someterse
2: no, a una operación.
0: Claro, no, 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 no ¿Es una un punto exagerado esto o es correcto?
1: Es para que no se lea, yo creo, porque desde no. que lees uno ya no lees más.
0: No, no, claro, uno Hombre, ya te da. Que, en fin.
1: Digamos, un truco que se suele utilizar es: te dan los datos de eficacia como riesgo relativo y te dan los datos de efectos adversos como riesgo absoluto. Por ejemplo, te, mujer menopáusica con ligera osteopenia, es decir, no necesita tomarse eh, un medicamento para osteoporosis para nada, pero le dicen, si tú te tomas todos los días el bifosforato, tu riesgo de fractura en 10 años de cadera o de disminuye a la mitad. Y dice, uff, la mitad me lo tomo. Me disminuye a la mitad el riesgo. No le dicen que ese riesgo es de uno entre un millón. Y entonces pasa a ser de uno entre 500.000, por ejemplo. Claro, esto es riesgo... En cambio, efectos secundarios dicen, uff, solo hay una probabilidad entre mil de que tengas un efecto adverso de, de no sé qué. Claro, dices, va, uno entre mil no me va a tocar. O sea, riesgo absoluto para las, los efectos adversos, riesgo relativo para los, la, la, la eficacia. Y, y esto no es que sea mentir, pero es...
3: Uh -huh. Es estadística.
2: Y y continua, sí. es estadística. Se puede Continuando
3: con tu ejemplo, tiene una aplicación clarísima. Si el riesgo absoluto ha pasado de uno entre un millón a uno para cada 500.000, quiere decir que hay que tratar a dos millones de personas para evitar una fractura osteoporótica. Eso es lo que sí. se llama número necesario tratar. a tratar. Uh -huh. Dos millones, las cifras eran eh, a título de ejemplo, eh. sí, no son estas, sí, no son pero son esta. importantes. Sí, sí. El, no sé, el colesterol que ha salido antes, pues para que el colesterol como factor de riesgo consiga evitar un efecto adverso, por ejemplo un infarto, pues hay que tratar, pongamos, a unos 80, 90, 100. 100 tratados durante 5 o 10 años llevarán a evitar un, un, un efecto infarto. adverso. Y eso es lo que hacemos normalmente, es lo que se hace en la medicina que se llama empírica, hay que tratar a muchos para conseguir un resultado. Cuando la medicina se estratifique, eso que se llama se personalice, con test que distingan qué personas son sensibles ante el destino, eso cambiará un poquito, pero cambiará también a unos costes bastante altos. Pero esto, esto es lo normal de la medicina, que los NNTs, los números necesarios a tratar, son muy altos. Con hipertensivos con hipercolesterolemicos, con todos. Y es socialmente lo que hay que considerar también. ¿Nos podemos sentir
2: seguros con, con los medicamentos que tomamos? Es decir, los estándares de seguridad sí. eh, de las industrias y de los gobiernos son amplios sí, sí, como para sí, estar tranquilos, sí, que la población sí, esté tranquila.
1: Sí. Sí, sí. Absolutamente. Sí, sí. No, no, hay no, no, no hay duda, no, de, no hay duda. No, no, es que
2: ya sabe usted que también los periodistas sí, no, ¿eh? no es por echar culpa tampoco no, al gremio, no, pero no. en este caso también se publican de vez en no. cuando algún tipo de medicamento que, bueno, pues o se está revisando, se está poniendo en, no. en, en digamos, en, en revisión por si acaso, porque o no puede cumplir los estándares eh, eh, que se creían en un primer momento, en fin. Y esto causa, pues, eh, pues una sensación de extrañeza o cuanto menos de
0: preocupación ¿no? en, la, en la población. Nuestro sistema es seguro. Sí, sí, es eficaz, es seguro, es de calidad. Sí. Quería hablar de, lo citaba antes, Vicente, el marketing, la publicidad, la importancia, ¿Hasta qué punto condiciona la receta del, del especialista? Es decir, que sea el paciente que, doctor, quiero que me recete esto o que me recete un antibiótico. Creo que también la gente sí. va, va directamente así, ¿no? Y el sí, médico se lo prescribe sí, sí. Sí. En, en muchísimos casos. Sí. Es así.
1: Yo creo que influye muchísimo. Nosotros sí. hemos hecho un trabajo de una intervención con médicos de primaria para reducir la prescripción no adecuada de antibióticos en infecciones respiratorias y el modelo que hacemos de prescripción inadecuada, la variable predictora primera, es que el paciente te pida el antibiótico. O sea, si el paciente te pide el antibiótico, la probabilidad de que se lo prescribas es muchísimo mayor que si tienes los, los, los eh, fiebre, tos, no sé qué, o sea, los, las indicaciones sí, para prescribirlo. Uh
0: -huh. sí. Y las marcas, quiero que me recite esto,
3: o sea, ¿el marketing funciona? ¿Las sí, sí, el marketing, o sea, la industria farmacéutica es conocida porque es muy innovadora, es como los automóviles, la informática, pero el porcentaje mayor sobre ventas va dedicado a, a publicidad de, y a promoción. Uh -huh. De hecho, las grandes empresas farmacéuticas ya ahora no son grandes mecanismos de innovación, son uh -huh. grandes mecanismos de lanzar simultáneamente al mercado mundial ...productos innovadores... ...que normalmente han comprado... ...empresas pequeñitas. Claro. Que, tal. Sí que
1: eso es un gran cambio del sector... ...importantísimo. O sea, Antes las grandes farmacéuticas... ...desarrollaban toda la investigación... ...de desarrollo de una molécula... Uh -huh. ...seguían eh, el ensayo clínico hasta el final... ...comercializaban, etcétera. Ahora ya no. Ahora son las, las pequeñas compañías biotecnológicas... ...que suelen ser spin-off de universidades... ...de investigadores las que muchas veces con fondos públicos investigan hacen la investigación básica y las primeras fases del ensayo clínico. Y cuando una molécula es prometedora y ha pasado ya las primeras fases, entonces viene una gran farmacéutica y compra esa molécula. La compra y la, y la gran farmacéutica se especializa en lanzarla, en, la, en pedir la aprobación a la FDA o a la EMA en Europa y lanzarla al mercado y hacer marketing. Entonces, claro, volviendo atrás, ¿no? con lo de las patentes... Eh, las farmacéuticas que tienen una patente justifican los precios altos porque tienen que recuperar todo el dinero que han gastado en la I +D, costes hundidos, llamamos. Y además en la I +D de las moléculas que se quedaron por el camino porque no llegaron a ser aprobadas nunca. Pero claro, en este gasto de I D, en esta cuota tan grande, entra también el gasto de marketing, que en muchos casos es altísimo. De modo que si consiguiéramos eh, digamos, un sistema distinto del de las patentes donde se retribuyera la innovación y se resarciera a las compañías del gasto en I+D mm. sin pagar el marketing todos estaríamos mejor, habría, habría más bienestar social y, demás, ¿no? y mm. eso se está haciendo a través de inventos que de momento funcionan como los países pobres que son los eh, eh, advanced commitment agreements o sea, acuerdos de compra, vamos a ver, las grandes fundaciones filantrópicas, uh -huh. Bill Gates y uh -huh. estas, ¿no? los grandes donantes. Uh -huh. Dicen a, una a las compañías farmacéuticas, si tú inventas un medicamento que cure la malaria, yo me comprometo a comprarte 200 millones de dosis a 15 dólares. Y eso, esa cuenta es que le supone un retorno a la compañía para recuperar la inversión y para tener una tasa de rentabilidad como la que obtiene... ...en el mercado normal las farmacéuticas... ...y luego ya desde el 200 millones en adelante... ...ya pues eh, es un precio más bajo ¿no? Mm -hmm. Esto está funcionando... ...o puede funcionar como solución... Mm -hmm. al, ...al problema enorme que tienen las patentes... ...que no incentivan la investigación... Mm -hmm. ...de las neglected diseases... Mm -hmm. ...de las enfermedades que de verdad son huérfanas... ...porque de verdad... Mm -hmm. solo afectan a los
2: pobres ¿no? ¿La mayor parte de las patentes están en Estados Unidos?... Se lo planteo porque he leído varios informes que, que si, si viéramos el mundo centrarían en Estados Unidos la mayor número de patentes, pero por ejemplo Europa tiene cinco grandes sí, farmacéuticas. Sí. No sé por qué sí, esa si fuga de talentos. me permite. Vale, Vamos
3: a arriesgarnos. Hasta el 56 los nobles estaban en Alemania, uh -huh. en Humboldt. Uh -huh. de los 56 se acabó el dominio europeo en nobles. Creo que en patentes se han pasado lo mismo. Por ejemplo, cogemos dos farmacéuticas serias, así fuertes, Roche y Novartis. Mm -hmm.
1: ¿Europeas?
3: Europeas las dos. Pero ¿dónde tienen sus centros de investigación? Fuera de Europa. Cuando uno va a Cambridge, a la de Harvard y la mm -hmm. de MIT, el primer empleador en Cambridge es Novartis. Mm -hmm. Igual que cuando uno va a Basilea, ahí al lado del Rin y mira, ve, Novartis, Novartis, Novartis. O sea, sin saberlo, yo diría que patentadas más Estados Ajá, sí, Unidos bien. y, sobre todo, con centros de investigación en Estados Unidos. Obviamente, si se ha descubierto un centro de investigación de Cambridge, posiblemente también se patentará aquí, sí, pero claro. yo apostaría más por, por las americanas, aunque aquí, europeas, tenemos estas que he citado, ¿eh? Roche sí. y, Sanofi, y Novartis Sanofi. Y, Sanofi Sanofi y Sanofi son unas potencias mundiales, o de también.
0: Eh, hablando de economía de la salud, cuando uno reside fuera de España, en algunos países, Reino Unido, Estados Unidos, y el médico te receta algún medicamento, tú eh, te receta un número de determinado de pastillas. Sí. Y eso, en la farmacia, te dan una bolsita con sí. 16 cápsulas o con 8. O con... Aquí nos venden un envase de 30, que generalmente luego termina durmiendo en algún cajón de la casa. Y tal. ¿No es un derroche también esto?
1: Sí, claro. Sí, sí. ¿y por, qué no ocurre, este... ¿Y por qué, y por qué este no, no ocurre
0: en España eso? O sea, no pues en,
1: el, en el proyecto este, en el Real Decreto Ley 16-2012, sí. hablaban de cambiar sí, esto, sí. pero, pero no, yo creo pero no que se no se ha cambiado nada. Yo, hacer, yo creo ¿no? que no se
3: ha cambiado nada y creo no que nada. las oficinas de farmacia creo que se oponen. Así como hace unos años, ya bastantes, 42 en los hospitales también se daban los medicamentos a potes enteros y se inventó la unidosis, claro. lo cual entre otras cosas evita errores. Creo, creo, creo que las oficinas de farmacia se oponen a, a, a dispensar unidosis. Creo, ¿eh? o sea que no, no, creo que se haya llevado a la práctica. Yo tendría que comprobarlo, ¿eh? Pero sería mejor en cualquier caso.
2: Sí, claro,
1: sí, sí, sí claro, más eficiente, más seguro, toda... sí. más seguro, claro.
2: Aunque igual muchos pacientes no no se sentirían igual de seguros, ¿no? Por aquello de... Esta sensación que tenemos de cuanto más mejor que, que usted ha mencionado, ¿no?
1: No, pero hay que, hay que plantear
2: aquí? una cierta educación, ¿no? Sí, a, sí, pero a, hoy en día sonidos. con la
1: receta electrónica el paciente tiene mucha más seguridad que antes. Ya no tiene que volver al médico a repetir la receta. Mm -hmm. Cuando se le termina va a la farmacia y ya allí miran y ya se la dan. Mm -hmm. Entonces, esto es seguridad para el paciente. Mm -hmm. Esto ha sido un gran invento de, 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 que, que, que además ha reducido mucho el fraude y... Y también errores, errores de prescripción, ¿no? Uh -huh. Porque como todo está ahí, pues eh, sí, sí, eh, sí. hay farmacéuticos que ven y a simple vista destacan uh -huh. posibles interacciones. Cuando la claro. receta está en papel, nos entiende la letra sí, de sí, médico y acaba. Uh -huh. Sí.
0: podría sí, sí. Sí, sí. Sí, pero... preguntarles por el gran reto que tiene España en este momento en su sostenibilidad en el sistema farmacéutico. Estamos en la recta final de esta conversación. Y bueno, está muy bien que tengamos un sistema sanitario que cubre con sanidad universal, que financia una buena parte de los medicamentos, pero ¿dónde están a su juicio como expertos los retos de las actuaciones que demandarían, por ejemplo, un nuevo gobierno que saldrá de las urnas el próximo día 20 de diciembre?
3: Una posibilidad, yo creo que aquí intentamos, hemos de tener más trabajos con alto valor añadido e intentamos comprar inversión extranjera en base a darle rebajas fiscales, descuentos en ventas, como el plan Profarma, cuando hay que entender que los laboratorios eh, se instalan allí donde el kilo de investigador es más rentable. Uh -huh. Por tanto, lo que tiene que hacer España es crear las condiciones para que la innovación en farmacia se realice en España, eso requiere pues, condiciones para hacer ensayos clínicos, núcleos de universidades potentes, un funcionamiento más ágil, un apoyo a, a, a la I+. +D. Sabemos de pretender ser lo que es el área de, de Boston en Estados Unidos. Toda la biotecnología, o la mayor parte de la biotecnología del mundo, eh, está a 500 metros de Kendall Square, en, en MIT. Y esto es el futuro, si no tendremos un país de, 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 de camareros. Hacer un Silicon Valley. Pero, Silicon Valley, pero, en, bio, pero en, en, biotec. en biotecnología. Ahora lo que se lleva... Eh, hasta ahora hemos tenido moléculas pequeñas químicas sintética. Ahora está pasando a, a los biológicos. Eh, uh -huh. Hemoderivados, vacunas, eh, eh, células, eh, eh, hormonas del crecimiento, lo, lo que sea. Y eso eso está al alcance de países como, como España. Porque en el fondo... Y cuando salió el DNA recombinante, que hace ya bastantes años... Digo, ¿cómo deben hacer para cortar la hélice de DNA y iba a preguntarlo y tal. No, no, miren, se coge en un tubo de ensayo con un reactivo y se sacude. Eh, sacudir un tubo de ensayo es una tecnología a nuestro alcance. Sí, se
0: podemos hacerlo sí. ¿Sí? Coincide Beatriz en el... Hombre, yo,
1: el... yo no, no sueño tanto. Yo creo que quizá a largo plazo pues sí podemos soñar sí. con ser una potencia de I más D, pero de momento yo me conformaría con que el Sistema Nacional de Salud articulara una arquitectura institucional para tomar decisiones de cobertura razonables, basadas en criterios de priorización y de coste-efectividad. Tocar de oído no se debe hacer cuando se está gastando unos miles de millones de euros. Y además eh, es injusto poner presión a los médicos para que, para que tomen decisiones de asignación de recursos. No es, no es su tarea, la tarea está en cómo se decide lo que entra y lo que no entra en la cobertura pública y en qué condiciones de financiación. Fijación de precios de medicamentos. Esto podemos hacerlo. O sea, España tiene una inteligencia de evaluación de tecnologías inmejorable. Tenemos no sé cuántas agencias regionales. Simplemente es que montar una red y darles poder ejecutivo. O sea, darles la potestad no solo de opinar o de aconsejar, sino de decidir como ocurre en el Reino Unido con la agencia NICE. ¿no? Esto, en mi opinión, es un reto importantísimo del sistema y que está a nuestro alcance. No es... Difícil hacerlo.
2: Uh -huh. Esto unido a, una, a un buen cultivo,
3: como dices tú,
1: una buena sí.
2: red de investigadores, que, sí, claro. que los hay sí. en España, sí, sí, eso ¿no? sí. eh, puede ser un,
3: un buen ejercicio para nosotros. Yo pensaba en la industria, pero lo que he dicho antes, estoy totalmente de acuerdo. Este es el factor de sostenibilidad del estado de bienestar en España. Igual que las pensiones se han adaptado a la esperanza de vida, a las condiciones físicas de las personas, a la productividad de la economía, una cartera de servicios se ha de priorizar y se ha de ajustar en función de estas consideraciones, coste-efectividad e impacto presupuestario. Y si no, eh, vamos al suicidio. E ir al suicidio en una conquista de la humanidad tan importante como el estado de bienestar es malo. Primero, porque es una conquista de la humanidad. Y segundo, porque aquellos países más productivos del mundo son los que tienen el estado de bienestar más consolidado. Uh -huh. Y se llaman Islandia,
0: Dinamarca, Noruega,
3: Suecia y Finlandia. Sitio para copiar.
0: Y no tenemos aquí un hándicap también... ...derivado de tener 17 comunidades autónomas... ...con 17 sistemas de salud... ...a veces distintos.
1: Por un lado sí, pero por otro lado... ...es una riqueza el tener 17 lugares... ...donde si hubiera transparencia... ...e intercambio de información... ...unos podrían aprender de otros. Hay comunidades autónomas que están... ...desarrollando experiencias interesantísimas... ...en sanidad. ¿Qué nos falta? El tener información disponible... ...transparente para poder comparar ya que en el sistema público los proveedores no, no tienen un mercado con consumidores que, que, que pagan precios, hagamos competencia por comparación y para hacer competencia por comparación sería preciso que hubiera un sistema de información en el que comparáramos las experiencias de las 17 comunidades autónomas. Sí.
3: Esto es una receta ya para toda España y no para sanidad, para universidades, mm. para guarderías, para institutos. El país tiene que madurar. La gente debe ser responsable de lo que hace y por eso hay que tener autonomía y los presupuestos públicos se tienen que adjudicar en función de lo que la gente hace y no importa que sean funcionarios o no sean funcionarios. La competencia por comparación en calidad, no en precio, da el estímulo que no da la garantía de inmortalidad bajo la cual se desarrollan muchas prestaciones públicas en España.
0: Pues así lo vamos a dejar en esta sesión, sin duda muy interesante, hemos aprendido muchas cosas, les agradezco el tono pedagógico que han tenido y también el, el sentido del humor que es importante al hora de abordar cuestiones tan principales. Beatriz González, Vicente Ortú, muchísimas gracias, un placer gracias. estar aquí. Querido Íñigo Alfonso, gracias también. Gracias. Gracias, eh? gracias. A vos, también a todos a vos, ustedes vos, vos. que han estado aquí presentes en esta sesión de la cuestión palpitante y a los que nos han visto a través del streaming de la Fundación Juan Marca. Así que la siguiente cuestión será ya en el año 2016, nos veremos entonces, que tengan ustedes ahora unas felices fiestas Feliciero. y no tengan, no tengan duda de que seguiremos con cuestiones palpitantes, de actualidad, de interés, analizadas por expertos aquí en la Fundación Juan Marc un lunes al mes. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias, gracias. Gracias.